0: Ребята, многие из вас знают, что такое запись. Некоторые знают, что такое открытая. Но лишь единицы знают, что такое открытая запись.
1: Короче, такое дело. 9 июня в 18.00 в кинотеатре «Октябрь» у нас состоится открытая запись в рамках кинофестиваля «Битфильм фестивал». Это такой фестиваль документального кино. И мы на записи обсудим фильм в поиске, или searches, про то, как люди ищут любовь в интернете и пользуются дейтинговыми сервисами всякими, и мы обсудим наш опыт использования этих дейтинговых сервисов.
2: А еще к нам присоединится Лена Боровая, это блогерка и авторка YouTube-канала «Мать года» и обладательница уменьшенной груди, как вы знаете из прошлых выпусков. И вообще топовая женщина.
1: А еще мы там окажем экстренную секс-помощь и будем отвечать на вопросы из зала, так что это классный шанс задать нам свои вопросики.
2: Ну и просто
0: увидится. Подробности смотрите по ссылке в описании. Приходите, ребят, обязательно, будет
3: круто. <музык>
1: Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься.
2: Ребята, у нас уже третий сезон, и в нем мы решили немножечко поменять концепцию. Теперь мы обсуждаем не три вопроса, а всего один. Причем досконально, максимально, точно,
1: кардинально
2: и и другие наречия.
1: А вопрос, который мы разбираем, нам задает сам слушатель или слушательница, мы им звоним и выслушиваем.
0: Присылайте нам ваши вопросы в наш телеграм-бот «Хочу-не-могу-бот».
1: Вопросы можно сопровождать историями. Чем подробнее, длиннее, красочнее, описательнее, тем лучше. Меня зовут Лиза, мне 23 года, я писательница, резбиянка, феминистка, в любом порядке.
0: Алексей, 33 года, IT-инженер, белый, цисгендерный, гетеросексуальный мужчина.
2: Только в таком порядке. Кирилл, 21 год, девственник.
1: Беспорядок.
2: Беспорядок у меня творится.
1: Сегодня к нам поступил... Необычный звонок в нашу линию секс-поддержки. К нам в тысячный раз обратился наш постоянный клиент, которому мы не можем помочь на протяжении двух сезонов.
2: Здравствуйте, спасибо, что уделили время
1: Пока еще не уделили, но попробуйте рассказать, что
2: случилось В общем, накопилась определенная боль С недавнего времени я начал ходить на свидание, Причем с помощью дейтинг-приложений Раньше не получалось, а теперь как поперло, так поперло Целых несколько было. Вау, вот это пруха.
1: Полная вообще.
2: В общем, сходил на свидание с одной девушкой, она мне понравилась. У нас было буквально два часа mm-hmm. времени в субботу. Мы просто посидели в кафе, поделились успехами. Я там рассказывал, что я делаю. Mm-hmm. А, вот, она держала кулачки за что-то или еще что-то. Она ну, тебе короче, рассказывала про Короче, поддержка. Немного.
1: А ты спрашивал у нее про нее?
2: Что-то спрашивал. Что удивительно, я ей тоже понравился, неожиданно.
1: А это ты как понял?
2: Она мне сказала это после первого свидания. Так. Как известно, после первого свидания идет второе. Как правило, не идет второе, если следовать статистике дейтинг приложений, но у нас случилось второе свидание, мы пошли на стендап, конечно же, куда еще может позвать юмореск вроде меня.
1: Ну ладно, я потом покритикую этот выбор свидания, но предположим вам вам было там смешно и чё.
2: В принципе, все было хорошо. Хорошо там был сначала русский стендап, потом английский О, да То есть мы на два поперлись. О, вы из Англии? Да-да-да Она ржала на протяжении всего этого времени И на английском стендапе ведущий спрашивал, кто откуда пришел и с кем И нас спросили, где вы познакомились Она ответила, в Тиндере И ведущий спрашивает, то есть у вас свидание? Надеюсь, не первое Я сказал, что-то типа свидания да. В
1: смысле, что-то типа, вот the fuck?
2: Some kind of, я сказал. А почему? Не знаю. Это самый честный ответ, пожалуй. Я был смущен. Мы живем на одной станции метро, и поэтому.
1: Интересно, интересно. Не уверена, что это упрощает ситуацию.
2: В моем случае никак. Нет, это наоборот очень удобно.
1: Но это тебе, Леша, ты сразу бах ць
2: Вот и я предложил уже вечером, как бы может проводить тебя до остановки или туда, куда тебе надо. Она сказала: Да нет, зачем? Потом я собирался на третье свидание. И она такая: Да не, зачем?
1: именно так, я думаю, сейчас и произойдет.
2: Я очень хотел пойти. В общем, вы же смотрели большие гонки с Дмитрием Нагиевым на Первом канале.
1: Когда-то, да, наверное. Но я боюсь, сейчас реально куда ты ее позвал.
0: Большие гонки, я так понимаю, это наподобие всяких всыратых японских шоу, где там тебе Где там на сходьском лубриканте
1: все пытаются на гору забраться. Это вот мои любимые шоу. Да, слушай,
0: это крутая штука меня Согласна. кто-то позвал на такое свидание, я бы сказал, ребята, поехали
1: ну, на да, свидание. все свои лубриканты. <смех> Что называется, если человек попал в беду, я
0: его фигуру мелом обведу?
2: Ну, идея хорошая. В общем, да, есть батутный центр, где тоже есть такая дорожка с препятствиями. Так. У меня была мечта, я сам очень хотел туда, но у меня просто не с кем было. Вот, я сказал, составишь компанию? Она такая, да, Кирюш, если только это будет без романтического флера. И тут я впал в некий ступор, потому что почему тебе не нравится романтика?
3: Френдзона, принимайте посадку модуля Краснов 1999 и не забудьте подложить подушку собаку для более мягкого приземления и слез.
2: Я просто выяснил, что она, видимо, и не искала отношений отношений в Тиндере, хотя это странно, говорить при этом на первом же свидании, что ей кто-то нравится. Может, ей нравился я как друг хз. Понятно, она отправила меня во френдзону, я сказал, типа, «Нет, я плохой друг, не общайся со мной, это будет тебе вредить». И заревел. Причем, очень важный момент, она написала, «На втором свидании было видно, что у тебя какое-то недружеское общение». Я подумал сначала, что это значит «вражеское». Это уже после того, как
1: она тебе сказала, что... Да, да, когда мы начали
2: расставлять точки над «и». Но оказалось, что она чувствовала, что я проявляю э, какую-то романтику. То есть я именно вижу в ней девушку, с которой хочу заняться сексом. Ну, в смысле, как партнера, а не как друга. Я поняла, не как
1: друга, да. То есть вы какое-то время повыясняли, почему она так решила, и дальше ты сказал, «нет, мы дружить не будем». И общение
2: закончилось. Да. В общем, поскольку это определенный сценарий моей жизни, я не первый раз попадаю во френдзу, я ну, взбесился, конечно, и стал задаваться вопросом, почему девчонки постоянно хотят со мной дружить Хотя я хочу секса
1: Правильно, посылайте вайбы во вселенную
2: Вселенная, ты вай- слышишь меня Секса, бог секса, подскажи, что делать Сейчас Минутку
0: Я поправлю Так, ну, смотри, во-первых, за что тебе респект? За то, что сказал, что ты не дружок ей. И не дружок. Потому что, мне кажется, гораздо тухлее, когда парни... Изначально планируя романтические отношения, и она говорит: нет, чувак, только друзьям такой. Ну ладно, будем друзьями. И при этом романтическое стремление, оно никуда не уйдет, естественно. И ты будешь ни туда, ни сюда, к себя дрочить будешь этим очень сильно. Поэтому проще пересилить себя, действительно, разорвать любые отношения, чем какие-то полумеры, чтобы у вас оставались. Ты ее трогал вообще, вот, допустим, на первом свидании, на втором. То есть ты ее приобнимал, типа, эй, зацени, какой стендап. Тебе видно, там, знаешь, башку ее направляешь.
1: За плечо, знаешь, вот это вот. Мой стандартный жест, когда ты так за плечо легонько трогаешь.
2: Чуть-чуть было, но немного. То есть я мог не ней невзначай прикоснуться, но приобнимать ее за плечо, за талию, такого не было. Тут еще проблема в том, что я чересчур сильно сам беспокоюсь о чужих границах, вот. поэтому лишний раз не потрогаю человека, если не уверен, что это будет у вас принято как-то ок.
0: Я давно за тобой замечаю такую черту твоих характера. Ты всегда спрашиваешь все по несколько раз. То есть от тебя поступает как бы мало действий, мало предложений и много вопросов Вместо того, чтобы сказать, погнали, я тебя провожу до дома Я спрашиваю проводителя. Да, может мне тебе проводить, а может нет, может тебе то, а может нет Ты говоришь, давай я сделаю это Если она говорит нет, чел, пошел в жопу, ну ты такой, ну окей, я пытался
1: Леш, ты чисто как мой батя Знаешь, как он делал? Когда я спрашивала, папа, а можешь меня отвести на занятия? Он говорил, да, могу и все. И как бы дальше надо было сказать «Пап, отвези меня, пожалуйста, на занятия». И тогда он говорил типа «Да, я отвезу».
0: В этом есть какая-то истина, потому что даже если бы, Кирюх, мы вот сейчас закончили запись, и ты такой говоришь «Лех, я поеду тебя провожу до дома», Я бы такой, херня какая-то. Ладно, погнали, пофигу. А если бы ты сказал мне, Леха, хочешь я тебя до дома провожу? такой, нет. Не хочу. Короче, брать больше инициативы в свои руки. Да, потому что, понимаешь, ты свою намерение что-то сделать, перекладываешь это на девушку как будто. Даже если она хочет, она инстинктивно нет ответит, потому что она тоже этой ответственности не хочет. И в итоге получается, что ты, в принципе, то неплохой друг, потому что ты всегда заботишься, ты такой классный, прикольный, с тобой весело. И знаешь, ты как миленький щеночек, типа, кто за хочет трахнуть ченка, извини меня, лично ли я? <свят> Когда девушка идет с тобой на свидание из Тиндера, у нее нет задачи ни дружить, не встречаться, там она просто идет с парнем гулять и выяснять с самого начала, у нас что, романтика, либо дружба? Нет. Так нельзя делать, это определяется, ну, из вашего свидания.
2: Но зачем вообще дружить в Тиндере, типа... Ну, это
1: другое, подожди, ты этот вопрос, как бы, ты на него никогда не ответишь. Это как спрашивать, зачем кто-то ест пиццу с ананасами? Ну, как бы, едят и едят. Это не твоя проблема, что какие-то люди их едят. Леша, я понимаю, о чем ты говоришь, но все равно вот эти действия более проактивные, скажем так, да, когда ты не спрашиваешь, типа, а хочешь, а говоришь там: Я хочу пойти, вот тогда ты есть свободный сеанс, типа поехали угу. и так далее. Они все равно не всегда гарантируют стопроцентный результат.
0: Конечно, не всегда. Никаких гарантий нету, но есть гарантированные, скажем так, варианты: все зафачить.
1: Я не очень люблю эту всю теорию, но из-за того, что мне очень много про это говорил папа в детстве, он мне дарил всякие дурацкие книжки, типа «Программирование на уровне слов», «Дейла Карнеги», вот эту книжку «Семь навыков высокоэффективных людей». Я, с одной стороны, очень этим травмирована, а с другой стороны, в некоторых ситуациях я этим пользуюсь, потому что я знаю как это работает. Я смотрела, извините, я вам сейчас буду пересказывать ТикТок. На лесбийской стороне ТикТока, значит, девушка говорит, попробуйте говорить комплименты девушкам не высоким голосом, а низким. И там разница примерно такая, типа «Блин, привет, у тебя такое классное платье сегодня!» Это одна, ну, это интонация высокая. И второй, типа, привет, у тебя такое классное платье сегодня. И, как бы, это (laughs) очень большая разница. И я интуитивно это и так чувствую. Потому что, когда я хочу, например, сделать комплимент подруге, чтобы она не подумала, что я к ней подкатываю, я делаю его вот таким вот тоном, типа, блин, привет, такие классные кроссовки. А когда я хочу подкатить, я говорю в другом тоне и так далее. То есть эти штуки меня бесят, но иногда они работают. В том числе на меня, и это как будто какой-то свод, Сигналов, которые в
2: меня не загрузили
1: отчасти. ну то есть знаешь, например, вот то, что Лёша говорит про касание, это действительно у тебя есть какие-то личные границы, и тут мы не имеем в виду, что их надо нарушать очень сильно, то есть когда ты там трогаешь девушку, она отшатывается, а ты все равно ее трогаешь, и когда ты идешь с кем-то на свидание, ты можешь один раз попробовать, человек не очень отреагирует, ты ну не будешь это делать, это вполне окей, угу. ты как бы устанавливаешь некоторые отношения с человеком, но опять же это все реально не дает гарантии, мне кажется, что мы никогда не сможем узнать, что в головах у этих девушек, которые отказывают тебе или еще кому-то, потому что все разные. Но мы можем узнать, что в голове у конкретных людей, когда они делают конкретные выборы и с кем-то не хотят начинать романтические отношения. И вот нам девушка прислала как раз вопрос со стороны человека, который, условно, отправлял, в кавычках, во френд-зону.
2: В общем, сейчас я зачитаю вопрос этой девушки, и потом мы с ней пообщаемся и залезем в голову как минимум к одной девушке. Вопрос такой. Норм ли знакомиться в Тиндере и оставаться друзьями? Познакомилась с парнем, никто никому ничего не обещал. Мне очень нравится и очень интересно с ним общаться. Но я не чувствую тяги к нему как мужчине. При этом есть ощущение, что у него другие планы. Что делать?
1: По лицу Кирилла уже...
2: Ну, типа, она пишет, что ей нравится. Но не чувствует себя как мужчина. Что значит, как мужчина?
1: Сейчас ты задашь все вопросы. Мы сейчас ей позвоним и все спросим.
0: Привет. Привет. Привет, привет.
1: Меня зовут Даша. Сегодня, мне кажется, вести с тобой разговор будет Кирилл. Потому что у него много вопросов к тебе и к ряду представительниц женского пола. Он вот даже сидит с блокнотом, и у него есть некоторые пометочки. Расскажи с самого начала историю.
2: Итак, 10 лет назад.
4: 10 лет назад мне было 11. Я ходила в пятый класс, потом прошло 10 лет, и я познакомилась с парнем в Тиндере. Встретились, начали общаться, у нас было много общих тем, я прям удивилась, насколько нам интересно было общаться, то есть ну, вот были ситуации, что мы встречались в 2 часа дня, расходились в 12 часов ночи и просто все это время разговаривали, вот. и мне было очень интересно, но я не чувствовала романтических чувств к нему, а я вообще не умею абсолютно очерчивать вот эти вот границы. И, собственно, с этим вопросом я пришла к вам.
0: Сколько вообще всего свиданий было? Когда ты поняла, что чувак, ты точно дружочек До мой. того,
4: как ты нам написал. Свидание, три. Ага.
0: А он трогал тебя? Он, допустим, вот и вы идете через дорогу, знаешь, типа там где на автомобиле он такой, берегись автомобиль, давай тебя чуть-чуть так, подтолкну, как бы, ну, чуть-чуть направлю. Типа, ты так знаешь, куда идти, но я как бы чуть-чуть помогу. Были такие всякие вещи?
4: Ну, наверное, по мелочи были, но не особо нет, вряд ли. Я просто это как-то не ну, учитывала. Это проявлялось в них на мелочах, продержать дверку, там, взять за ручку и все такое.
2: Даш, вот у вас было несколько свиданий, то есть ты хотела с ним дружить поначалу.
4: Да, да. И а,
2: что, и что произошло дальше?
4: Произошел вообще какой-то трэш потому что я попала в одну не очень хорошую ситуацию. Я выпила в баре с какими-то парнями. Ну, я думаю, что мне что-то подсыпали, потому что меня Офигеть. жестко напоили. Да, и, и если бы я не была с подругой, со своей очень неизвестно, чем бы все закончилось. Ну вот, все закончилось благополучно, но я потеряла свои документы. А когда пришло время их искать, ну, мне было на него, ну, довольно таки пофиг, на этого парня. Я не стала ничего скрывать, я просто рассказала, как все было. И я как бы, была готова к тому, что он меня пошлет, скажет, да, с вами виноват, и все, типа, разберется. Сама. Но он мне тогда очень помог, и он пошел со мной искать эти документы, позорить сюда уходить по этим подъездам и так далее.
1: Блин, я считаю, это очень мило.
4: Я такая думаю, ой, вот это вот, да, кто-кто еще ради меня так себя вел, супер. Вот, и, короче говоря, я в него вкрашилась. Ты мой
1: краш, либо я, либо никто, это шантаж. Вот Женится. что делают
2: подъезды и потерянный документ. Потерянный...
1: Слушай, Кирилл, просто сейчас значит, крадешь у него документы,
2: Правильно я понимаю, что не хватало для того, чтобы перейти грань от дружбы к отношениям поступка, который бы что-то значил В поступка
4: Ну, не факт, потому что у меня есть много парней, друзей, знакомых, которые делают такие поступки, и я такая, ой, какие классные друзья, очень супер, ребята.
2: Так, все у меня запуталось теперь опять. Кирилл пытается найти ключик. Перед
0: тем, как он сделал вот этот классный благородный поступок, достойный рыцаря, пойти искать по подъездам документы, было ли такое, что он немножко отдалился от тебя, допустим, что вот вы там встречаетесь, там каждый день спокойной ночи, доброе утро, видел эту собачку, хоть смотри, как, Кикисы кисы смешные и прочее-прочее, а потом бабас, он пропадает на три дня, ты такая, типа, Вовчик, куда ты пропал там или как-то, и потом ты такая, поможешь мне документы, и он такой, ну окей.
4: Такого не было, нет.
1: Ты ломаешь все теории мальчика, все, сейчас они повержены абсолютно. А как ты думаешь, если бы вы просто продолжали общаться, то он бы начал тебе постепенно как-то романтически нравиться?
4: Я думаю, да, да.
2: Подожди, подожди, ты же собиралась с ним дружить или нет?
4: А все меняется, Кирилл, да блин, а как тут можно сразу сказать?
2: В смысле, как меняется? Подожди, такого не бывает.
4: Мнение меняется, нет! Бывает ещё, конечно.
2: Эррор 404.
1: Вот ты нам писала вопрос про френд А ты сама когда-нибудь была в ситуации такой? Да, была, была. Какое у тебя вообще отношение к таким штукам? То что Кириллу вот очень тяжело, он пытается разгадать загадку женщин теперь.
4: Ясно.
0: Ты пришла еще и аномалии накидала таких, типа, ребята, вот вам hard level типа.
4: Короче, у меня отношение следующее. Я не против быть в френд потому что я понимаю, что, ну, допустим, для человека общение может быть дорого, но при этом он реально может не испытывать романтического интереса, это окей но тут очень важна как бы честность сразу ну разграничить то что вот мы друзья и ты на больше типа не рассчитывай потому что когда допустим Тебе кидают намеки на то что вы не во френд зоне и ты на это надеешься а потом оказывается что да мы просто с тобой друзья или когда ты пытаешься воспользоваться а потом прикрываются этой дружбой это ну не очень а если это честно то ну, тут как бы сам делает выбор оставаться в этой френд зоне или нет то есть ты всегда можешь отказаться и вообще не общаться
2: ты сказала что вот когда дружба на больше не рассчитывай, с одной стороны, но с другой стороны, на большее все-таки рассчитывать можно.
4: Да, ну, я не исключаю того, что все может меняться. Мне кажется, просто рассчитывать можно,
1: но как бы нельзя уже давить на человека, потому что он тебе что-то сказал, а дальше это уже твоя проблема. Если ты знаешь, что тебе тяжело, и твоя влюбленность, она тебе мешает, и ты там страдаешь, и ты постоянно надеешься, то, наверное, как бы тогда, ну, не общайся с человеком. А если ты думаешь, ну, типа, да, я как бы что-то бы хотел, но в целом и так норм, то живи и так.
4: Ну, то есть, рассчитывать можно на то, что инопланетяне прилетят, и как бы верить в это, и может так и случиться, но если они прилетят, то не надо на них э, гнать.
1: Понял, Кирилл, как только ты разгадаешь вот тайну, почему инопланетяне не приезжают, да, ты тут же разгадаешь тайну франзона. Блин, это хороший фильм был бы. Спасибо тебе большое. Это был очень интересный, полезный для всех нас разговор. Кирилл в шоке.
2: Да, я буду переваривать ближайший месяц эту историю. У меня такое
0: предложение, Даша, не хочешь зафрендзонить Кирилла?
4: Кирилла? Я не смогу френдзонить, он слишком хороший. То
2: есть я настолько хороший, что меня уже и зафрендзонить нельзя?
4: Ну так если ты захочешь.
2: Ладно, все, я расставил. Чувак, доминируй, она готова делать все, что ты захочешь. Все, пора прощаться нам.
4: Пока-пока.
1: сложная сложная история но какие у тебя эмоции вообще
2: я в шоке честно потому что вообще очень часто говорят доверься своему сердцу прислушивайся к своим чувствам и тогда все получится это
1: твой йога тичер так говорит
2: нет так во многих книжках диснейских мультфильмах в
4: общем
1: референс кирилла это диснейские мультфильмы и он там принцесса по моему по референсам
0: походу дела да
4: но я мечтаю любовь свою найти, Я точно знаю, в этот вечер Должно мне повести.
1: Ладно, ну, доверься сердцу, и чё? Не, рись.
2: И поэтому я всегда доверял своему сердечку. Думал, типа, вот нужно... Если эта девушка мне сказала нет, то нужно еще подождать. Потому что, ну, я же чувствую все еще к ней симпатию, увлечение. Значит, это все не случайно. Значит, для какого-то случая я в ее жизни должен пригодиться. Поискать документы. Это всё вселенная. И она все разрулит. Ты нужен в ее
1: вселенной. Леной, чтобы сводить ее на имитацию больших гонок с Дмитрием Нагиевым. Вот, сто процентов. Мне кажется, Здесь что это булшит какой-то. Я, когда голодная, злая и на все обиженная. Вчера я забыла выпить таблетку, устроила вечером истерику, с утра проснулась, все нормально. Ну, как бы, whatever. Типа, если я буду за своими эмоциями следовать, то я вообще
2: садю с ума. И я поэтому сошел. И схожу с ума постепенно. И я понял, что вот в случае с Дашей у парня, о котором она рассказывала, это интересно сработало. То есть он не стал ставить какие-то границы, говорить «нет», он э, решил продолжить. И сработало, да.
1: Но ты всегда, когда говоришь о своих эмоциях, ты как будто не можешь от них отстраниться.
2: Да, не могу. Ну, то есть,
1: знаешь, вот как бы это как учат, не знаю, в медитациях или еще где-то, что как бы вот у тебя есть твое ядро. Сейчас, минутка эзотерики. А, ну, в смысле, у тебя есть какое-то ведро. Есть ведро. Есть ведро. <смех> <смех> у тебя есть какое-то ядро внутри. А есть твои эмоции, и они, ну, меняются. И иногда есть эмоции, которые очень, ну, неприятные, типа у всех. И у меня есть. И иногда, например, там я чувствую какую-то ревность, которая меня прям заполняет. И я как бы могу пойти на поводу у этой ревности. А я могу попытаться отстраниться и подумать, окей, вот буквально час назад мне было нормально. И мой опыт подсказывает мне, что завтра, после того, как я посплю и как бы, когда я встану с утра, мне тоже будет нормально. И главное мне сейчас переждать этот период. И я там пойду на прогулку или я посмотрю дурацкий фильм, я как бы отстранюсь от этих эмоций. Как будто бы со френдзоной мне кажется, это может быть какая-то похожая штука. Например, вот эта девушка, с которой ты сходил на несколько свиданий, но ну, вряд ли ты к ней сильно привязался же.
2: Ну, вообще не привязался ну почти. Ну вот, то
1: есть у тебя не было влюбленности, типа не было. У тебя, она тебе просто нравилась и если бы у вас что- как бы совпали интересы типа если бы ты ей тоже понравилось то может быть из этого бы потом что-то вылилось но типа не срослось почему ты не объясняешь это для себя как ну ну не вышло типа как вот ты пошел в ресторан и ты попробовал блюдо и оно невкусное ну как бы ну невкусное то есть ты винишь как бы либо себя, это либо девушку, это... то есть как будто на ком-то вина, но вины здесь вообще нет ни на ком.
2: Но это зависит, во-первых, сколько денег ты потратил за это блюдо. Не
1: трать деньги на свидание, что я могу сказать. Ресурсы,
2: вообще эмоциональные ресурсы в том числе. Я
1: понимаю, я тоже иногда расстраиваюсь, что я съела отстойное блюдо в ресторане, но я расстраиваюсь типа два часа.
2: И второй важный момент, насколько тебе вообще в жизни дорого именно процесс принятия пищи. Обожаю
1: метафору с едой, давай на френдзону. сам
2: ресторан, то есть если тебе отношения очень важны в целом по жизни, то ты не можешь уйти и просто это забросить как еду. Я тоже отношусь типа к неудачам в работе гораздо проще и спокойнее, чем к неудачам в отношениях. Я смотрю на девушек, которые со мной встречаются, и типа смотрю именно на конкретные кейсы. Типа, почему именно с ней у меня не срослось? Почему? А с ней почему не срослось? А зачем тебе
1: эта причина?
0: Так, в смысле, Кирюха на самом деле, вот я считаю, что он абсолютно правильно действует. Можно обобщать, не обобщать, но если обратиться к к факту, он до сих пор десенник и и до сих пор ни одно свидание его не закончилось успешно. Не, ну, это факт, извините меня. И Кирилл правильно, он не сыпет себе голову пеплом, типа, боже мой, я десенник на всю жизнь, помогите, спасите. Он просто говорит, почему? Он задает вопрос, почему? Если есть ответ, типа, прикольно. Если нет ответа, ну, блин, прикольно. Вселенная!
1: Это же не математическая задача. У одной девушки может быть бабушка умерла, и она отправила его в френд-зону. Вторая девушка на самом деле уже три года страдает по бывшему парню и просто ходит по свиданиям, пудрит да, мозги этим парням быть. и так далее. Может быть, какая-то девушка ему скажет настоящую причину, но не, многие не, не, не. не скажут. Но
2: тут важно то, что я именно задумываюсь о себе, что так, я так, делаю здесь не так. It's not, you.
1: it's not you, понимаешь? Это как бы... Так,
2: не почему? Он просто задает вопрос,
0: можно ли что-то изменить, можно ли что-нибудь сделать лучше. Либо я виноват, либо еще что-то. Он задает вопрос, он не говорит, что типа, блядь, надо найти волшебную таблетку, вот я сейчас ее проглочу
2: и трахнусь, ребята.
1: Для меня это так звучит, как волшебная таблетка.
2: Я ведь притягиваю все равно именно такие кейсы. Ну вот
1: видишь, вот это вот, что за я притягиваю, Ну, такие чем ты притягиваешь, ведро своим? У меня
2: нету... Ведром. (смех) (смех) У меня нету других кейсов. То есть все мои кейсы, они заканчивались тем, что меня не удовлетворяло, по сути. Следовательно, у меня есть только негативный опыт проживания этой ситуации. Значит,
1: опять сейчас представим, что я свой психотерапевт. Я просто обсуждала своей терапевткой, что когда у тебя есть очень много негативного опыта в какой-то сфере... Тебе нужно набрать какое-то количество положительных опытов, чтобы они перевесили отрицательно, и ты как бы поверил в себя. Поэтому я понимаю, что ты типа, смотришь на свою жизнь и такой, типа, блин, у меня были только негативные свидания. И что здесь можно сделать, как мне кажется? Что, опять же, вот Леша говоришь, у тебя не было успеха. Но здесь зависит от того, что ты считаешь успехом. Ну, то есть, если ты, например, себе скажешь, что я немножко изменю свои критерии.
0: Кирюх, например, успех это оказаться во френд А как тебе так а тогда... Ну, слушайте,
1: он будет себя лучше чувствовать. Прикинь, он будет успешным, как бы, в том, что он делает офигенно, но это уже хочу это...
0: не лишаться ответственности, Кирилл, да ты, блин, король.
1: Блин, но ну это, это, знаете, как с тем, что там я мало читаю, но ну, окей, поставь себе цель, типа читать пять страниц в день. Очень сложно заложать с этой целью. Ну, например, мне кажется, тот факт, что ты до этого не ходил на свидания, а сейчас, шашками, ходишь, короче, да, а сейчас ты ходишь, а сейчас ты ходишь, ты да, ходишь да. на гораздо большее количество свиданий. И вон ты даже там за одним человеком сходил на два свидания. У меня такое редко было в моей дейтинг жизни Я обычно ходила, и мне не нравились все эти девушки. Я не знаю, кто кого отправлял в Я просто короче, была недовольна этими свиданиями. И, ну, мне кажется, что ты вполне движешься к, в кавычках успеху в, ну, в дейтинге. Угу. Как-то вот не получается, но это не неудача для меня.
0: Не повод опускать руки, короче. Я Кирюхе говорил это и в приватных беседах, и не в приватных, что Кирюха молодец, танцевал ему приват. Кирюха молодец. Я В том плане, что он пробует и не боится обсираться. Это очень классно,
2: это реально круто. А что мы все про меня, да про меня...
1: Прям как у тебя на свидании.
2: Прям как у меня на свидании. Че, у кого по сексу это вообще-то наша общая тема. Так что, Лис, рассказывай, что у тебя там такого интересного?
1: У меня есть довольно, не знаю, кому как. Для кого-то отвратительная, для кого-то прекрасная история с вопросом. Но на этот вопрос нам поможет ответить наш партнер Инвитро, с которыми мы вместе разбираемся, как заниматься сексом. В Инвитро можно не только сдать всякие анализы, но и сходить к врачу. И помните, что лучше всегда проверяться заранее чем потом платить за лечение.
2: И проверять здоровье – это не страшно.
0: А сейчас мы позвоним нашему лучшему другу-врачу Сереже и зададим парочку вопросов. Сергей из Инвитро.
3: привет-привет. Здорово. Привет, привет,
1: Сережа Сегодня у меня история, связанная с моим вульвовагинальным комплексом.
3: Классное название, честно говоря.
1: В общем, однажды, только один раз в жизни, у меня как-то начала чесаться... Вульва. Ну, как бы не просто так, по чуть-чуть, а прям чесаться. Я сначала подумала, блин, ну, глисты. чуть-чуть подожду.
3: С другого места глисты лезут.
1: Потерплю. Нет, кстати, про глистов я не подумала. Но что-то поняла, что это уже длится там, не знаю, полдня или день и начала переживать. И я подумала, блин, наверное, у меня молочница, потому что первое, что ты гуглишь, когда там ты пишешь, типа, у меня чешется вульва, то, что у тебя молочница. Но мне, как бы, естественно, не хотелось, чтобы у меня была молочница, и я продолжала гугление, и там был такое прекрасное объяснение моей чесотки, там было написано, что, типа, может быть вызвано стрессом. И я такая, ну, это сто процентов стресс, поэтому я подожду, как еще типа полдня, пересплю с этим ощущением. А если ничего не пройдет, то я не пойду к врачу, но я пойду в аптеку и куплю себе там лекарство от молочницы, потому что наверное это она.
0: Мне кажется, когда ты гуглишь свою любую болезнь, пусть это даже насморк, ты всегда закончишь где-то на раке.
1: Я до такого не догуглила, там были только симпатичные очень признаки, я выбрала самый симпатичный, как бы что-то от стресса. Ну, в общем, я переспала с этим ощущением, и в итоге все как бы прошло. Но это была, конечно, неприятная ситуация, потому что я очень-очень не люблю ходить с гинекологам, потому что они начинают спрашивать про мою сексуальную жизнь, мне надо как-то объяснять, что вот я лесбиянка, и что я не знаю, как бы я девственница или нет, потому что у меня не было секса с членом, и я не знаю, что с моей девственной плев. И, в общем, я очень не хотела вот этого Движа. вот всего, да, всех вопросов. При этом я понимаю, что нельзя так относиться к
3: К своему организму.
1: Да, к своему организму. Это мне повезло. К
3: комплексу.
1: Вульвовагинальному, главному, главной части моего организма. И, как бы, мой вопрос тут, что вообще должно мне сказать, что мне уже, как бы, вот прям пора к врачу. Лучше прям сходить. Или вообще, если вот у меня там зачесалось, или я такая, ой, это более, типа, белые выделения, я побегу срочно к врачу.
3: Есть один лайфхак, и после этого вообще ничего умного я больше, наверное, и не скажу. Американская ассоциация дерматологов, они что сказали? Если зуд половых органов, да, ну или паха, заставляет вас искать способы незаметно почесаться, то тут нужно идти к врачу. Причин для зуда их моря. и действительно кандидоз может быть одной из причин. Вот, но понятное дело, он сам по себе не пройдет.
1: Кандидоз это молочница, да? Да.
3: да. Вот. Есть еще такая тема, что это может быть действительно как аллергическая реакция, допустим, на белье. Да, но это mm-hmm. а, либо сразу возникло, либо нет. Еще как варик это всякие моющие средства: всякие ополаскиватели, которые в бельгишко добавляют и все тому прочее, вот, это тоже может привести к mm-hmm. а, чесанию. И все-таки рекомендуют белье хлопковое. То есть, вот тот самый трикотаж из Беларуси, который нам останется, похоже, скоро только он. Вот он будет идеально подходить для того, чтобы ничего не чесалось. Но нужно тоже смотреть. Опять же, просто чесалось или были какие-то высыпания. То есть это можно еще до врача разглядеть. И если что-то есть, там же лишай может быть, кстати говоря. Сейчас плюс 30, я гулял по парку и вижу, как люди лезут в пруд. И я вот думаю, ну нифига себе, у них есть ванны с мирмистином. Здоровье у них запасное есть.
1: Я, кстати, не знала, что от купания в пруду может быть лишай в писе.
3: Ну там же вообще море всего может быть бактерии, грибки, Вернее, пруд да пруд чего всего. угодно, да, ну то есть не просто же так в бассейн по идее нужно справку вот эту вот да за полторы тысячи у метро
1: просек просек мой вариант на это лето
3: вот но кстати к вопросу уж если мы сказали куча же френд для врачей есть мне кажется нужно просто найти своего и не мучиться, потому что ну как никак все-таки молодость она уходит и к врачу надо ходить будет вот, поэтому проще сразу себе столомку подстелить на старость. Вот, ну а прозут еще. Из таких простых вещей, которые вы можете до врача дотянуть, это мыть, держать в сухости и хлопковое белье. Вот это, наверное, Хорошие советы. варианты. Да. Молочница – это чисто женская тема или ребята тоже? Может, все это может. Просто проблема в том, что у мужчин она не столь ярко выражена, но тоже может быть.
1: А что еще может как бы намекнуть? Условно, что если чешется, как бы, ну, очевидно, что-то не так. Надо пойти. Что еще? может быть?
3: Ну, кроме высыпаний. Это может быть еще боль. Еще может быть зуд такой, что проснешься ночью. О, Господи. Вот. Это, честно говоря, чаще всего связано как раз с паразитами. И когда начесывают анус, у них фишечка такая, они типа выкидывают... Паразиты а,
1: или люди? А,
3: да, это к корейцам надо, у них там, по поводу паразитов. Но на самом деле... Нет, просто они откладывают яйца около прохода. Человек начинает чесаться, яйца попадают под ногти и таким образом дальше разносятся. Вот. Но... Офигеть. Да, да. Вы знаете, сколько всего я мерзкого знаю. Самому противно жить. Спасибо большое вам. Все, да, я пойду. Со, Удачи, со своим здоровья. здоровым
1: комплексом. Спасибо. Пока. Пока-пока.
2: Мои кореша из инвитро дарят скидку 15% всем, кто хочет сдать анализы до 31 августа. В инвитро. Да, именно там.
1: Промокод на 15% звучит так. Либо. Либо.
0: Достаточно двух раз. Подробности по ссылке в описании
1: That's what she said, (laughs) Леш
2: Лиз Как у тебя со френдзоной? Как ты там очучалась? И как ты с этим справлялась?
1: Мне кажется, что я не оказывалась во френдзоне именно так, чтобы я это для себя так обозначала. Типа, опа, я во френдзоне. Но, наверное, можно сказать, что я в ней была... Вот у меня были первые отношения, про которые я рассказывала, где мы там типа расстались через полгода или сколько-то там. Потом... Мы продолжали общаться, но у меня были романтические чувства. Ну, то есть, по идее, как бы это я, ну, в некоторой френд находилась довольно долгое время. Одновременно во френд депрессии, еще в некоторых состояниях. И это было, конечно, очень неприятно, потому что это была действительно моя подруга, с которой там мы вместе учились, то есть я каждый день ее вижу, мы очень много общаемся, мы поддерживаем друг друга.
2: А у тебя не было обратного, что ты, наоборот, хочешь э, завершить это как бы, например, поскорее бы закончилась эта учеба, чтобы с ней ну, больше Ну, конечно, не
1: конечно, было. Иногда там я вообще, типа, не говорила с ней весь день, вообще устраивала какие-то там эмоциональные горки. Но это было, на самом деле, очень неприятное. Для нее это было тоже неприятно. То есть это не так, что я просто сидела и страдала. Я реально ей столько вообще говна причинила, ревновала к каким-то парням, устраивала вообще истерики. Ну, типа, это было очень некрасиво. Но, наверное, это был такой опыт френд самый неприятный.
2: Вы закончили вместе учиться и все с этим тоже завершилось. Нет, мы сейчас
1: общаемся. Мы типа хорошие подруги, лучшие подруги, не знаю. Ну, а, мне, мне помогло да. то, что я начала сидеть в Тиндере и я познакомилась со своей следующей девушкой. И, ну, как бы у меня завязались новые отношения, а потом я уехала на стажировку, и она тоже уехала, ну, в разные места, и это тоже помогло, то есть мы как-то общались, но как бы из глаз долой, из сердца вон немножко, это, конечно, помогает.
0: Что касается и меня, то, в принципе, я король френдзоны. Потому что меня отправляли во френд-зону кучу раз.
2: Ну, сколько точно. Мне кажется, и... <смех> да хрен его знает, Может, не у меня больше. Ну, вот.
1: А у тебя с Тиндером есть вот этот опыт, когда, ну, ваше свидание не заканчивается сексом, тебе бы хотелось, чтобы она закончилась сексом, и что происходит дальше? Ну, то есть, или ты не засчитываешь это как френдзону, потому что ты не влюбился-влюбился.
0: Слушай, ну, Тиндером я пользовался только вот когда у нас был наш эксперимент в рамках mm-hmm. подкаста, и, в принципе, у меня там все заканчивалось либо сексом, либо меня хотели ограбить.
1: Я не понимаю, каким образом у тебя стопроцентный успех? Каким образом все твои свидания заканчиваются сексом? секс.
0: Понимаешь, у меня не стопроцентный успех. Это, может быть, показаться так, что у меня стопроцентный успех, потому что мне насрать на свои неудачи. У меня были несколько девушек, с которыми я общение заканчивалось, но я не рефлексировал, я такой, закончился, окей, okay, next.
1: То есть ты не воспринимал это как, типа, ой, она меня отправила во френд-зону, она мне не пишет, там, Слушай, или она ну не отвечает? это
0: сопутствующие потери, я считаю. Collateral По- damage, как всегда. говорится. Ну да, выигрывать всегда не получится никак. И если вот взять нас всех, я самый большой неудачник среди вас всех, потому что меня больше всех обламывали. Я обсираюсь Постоянно, ребята. Ну, ты
1: не рассказываешь про это. Да,
0: потому что это естественно. Я не обращаю на это внимания, то есть я не запоминаю такие вещи. Просто, опять же, если взять Тиндер, я проводил кучу свиданий, но, опять же, это было, допустим, возьмем просто цифру 5, да, 5 свиданий, и одно выстреливает, я с девушкой, с девушкой занимаюсь... Умножаем на 10. С девушкой занимаюсь сексом, допустим, и мне на остальные четыре настолько насрать. Все окей, типа я добил своей
2: цели.
1: Видишь, Кирилл?
2: Подожди, если ты сходил на 5 свиданий и только одно закончил сексом, то у тебя не все свидания заканчиваются сексом. Естественно, не все, чувак. У меня до многих до встречи не
0: доходит. То есть у нас тупо общение на этапе переписки заходит в жопу, я такой, ну, прикольно. Понимаешь у меня... Здесь зашло в тупик, а зато на другом продвигается, на другой веточке, такой, ну окей, переключаюсь на это. Вот, там все накрылось медным тазом, я такой, окей, пошли дальше, в
2: другую сторону.
1: Леша просто стоит одновременно в пяти очередях в Икее в час пик.
2: Это, И он это, такой, это...
1: где продвинулась, где, где?
2: Понимаешь, вот ты, наверное, очень многозадачный, потому что у меня всегда последовательно. Сначала одно, потом второе, потом третье. Я пытался один раз совмещать две девушки. У меня не получилось вообще ничего. Но
0: я даже больше скажу, это мой своеобразный лайфхак, ребята. Может, он, конечно, немножечко неэтичный, но когда ты мутишь сразу с несколькими девушками, ты гораздо более продуктивный со всеми. Потому что ты не начинаешь залипать на одной и не начинаешь косячить, не начинаешь искать ее паспорт или еще что-то там. Ой, давай я тебе там то сделаю, давай я тебе это сделаю. И и ты девчонки не надоедаешь, потому что если она начинает что-то говниться, ты такой, окей. Маруся, привет, ты как себя чувствуешь? Типа она, хорошо, пошли гулять, окей, а то это говница, окей. И ты переключаешься постоянно, ну, у девушки как бы она такая, так, странно, я, типа, тут выпендриваюсь, а он взял и куда-то пропал. Не дела, типа, обычно за мной бегают и ищут документы.
1: Кирилл, в батутный центр просто ведешь другую. Как бы ты хочешь в батутный центр с Дмитрием Нагиевым. Просто идешь, с кем получится. И все, и кайфуешь.
2: Лех, пойдем
0: в батутный центр. (смех) Ну, Давай давай, давай это на последний
2: как вариант (смех) (смех) Ну я правильно понимаю, что вообще есть такая пилюля от переживания в френд это отношения, в которые вы потом вступите. Это другие люди, чел. У Лизы так получилось,
0: что она действительно испытывала какие-то эмоции, но когда они отдалились и Лиза нашла как бы себе девушку, другого человека, которому она испытывает эмоции, у нее эта потребность автоматически как бы отвалилась. Она смогла это направить в другое русло. Мне кажется,
1: там параллельно, что это не то, что я очень-очень сильно страдала, нашла девушку и перестала страдать по той первой девушке. Это то, что я стала в целом меньше о страдать, я пошла там на терапию. Появление уже следующих отношений — это немножко следствие того, что я начала работать над своей это какой-то ну прям зависимостью от человека.
0: Получается, если как бы аналогию провести, вот Лиза устраивается на работу, ну, допустим, девушку, она влюбилась, ее не приняли, она порефлексировала, пострадала, но ну, как-то это преодолела и нашла как бы новую работу, подала резюме, типа ее приняли, все у нее хорошо в отношениях. У меня же я, получается, я как бы рассылаю 5 резюме в 5 компаний, типа 4 мне сказали, пошел в жопу, и такой, да сами идите в жопу. А пятая меня принимает и такой, е, бабки. Круто. Вот. А Кирюха, мне кажется, он более такой, знаешь, как снайпер. Он одну в прицел поймает. Выбрал и выслеживает. Да. И ведет, 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 ведет. Ее стрельнул, промахнулся и такой, да твою же мать.
2: Это, знаешь, у меня как будто один патрон в магазине, а у тебя там просто я не знаю, безграничная лента. Да,
1: да, да, пулеметная лента как в боевиках просто.
2: Я стреляю,
0: могу даже вообще не в ту сторону стрелять, но кого-нибудь там, знаешь, рикошет Случайно. там заденет И ты такой, попал, я попал
1: Кирилл, мы ответили коллективно на твой вопрос вообще Что с тобой, с, лаз, с женщинами не так
2: Или все стало наоборот запутаннее Ну, конечно, стало запутаннее Но это стимул дальше все распутывать А не опускать руки Потому что, честно говоря, мои руки уже немного подустали Еще бы Столько дрочить
0: вам не кажется, что мы на самом деле не помогаем, а мы еще хренови все делаем? То есть мы обсуждаем и такие, черт, что вообще происходит с этим сексом? Мы
1: просто занимаемся за человека коллективным овертинкингом. Как бы все, что он не додумал, все, чего он еще до этого не боялся, мы подскажем чего надо бояться, о чем переживать.
0: Так, прикол в том, что я, когда приходил в подкаст, я такой, ну, секс и секс, хрен снимать. А теперь это такая сложная штука, для меня кажется, что я сам скоро, мне кажется, такой, ребята, у меня вопрос. Скоро
1: и ты перестанешь им заниматься. Да. Если вы, как Леша, тоже много лет занимались сексом, и теперь у вас появились вопросы, а или если у вас есть истории, пожалуйста, пишите нам их на нашу почту собака либо в наш телеграм-бот «Хочу-не-могу-бот». А еще у нас есть очень классный соцсети.
2: У нас есть инстаграм, который пишется латиницей ⁇ хочу ⁇ не ⁇ могу ⁇ А также
0: наш офигенный телеграм-канал ⁇ хочу ⁇ не могу ⁇ Там еще чат есть, можно
2: повыпендриваться, всякие приколы пописать. В общем, выбирайте, какая соцсеть вам больше подходит, или сразу две. Почему бы и нет, если вас хватит.
1: Если вы такие же многозадачные, как
2: Леша. Если вы крутой. И подписывайтесь.
1: Мы, ваш любимый подкаст, есть во всех подкаст-приложениях. И в некоторых подкаст-приложениях можно поставить нам 5 звезд или даже написать отзыв. Нам будет очень, очень приятно, если вы это сделаете. В отзыве можно написать все, что угодно. Можно написать «Кайф! Не парюсь!» или написать «У меня тоже чешется! Я пойму!» Никто не поймет, но я пойму.
0: У кого чешется, палец вверх.
1: Да, или вот так.
2: Можете просто написать «Люблю Кирилла». Посмотрим, сколько нас в чатике. И вообще, если не будет 3000 звезд у нас, то «Я не займусь сексом».
1: Вот это да!
2: Вот это шантаж, Кирилл.
1: Я думаю, что большим шантажом будет, если Леша скажет, если не будет 3000 звезд, я не займусь сексом.
0: Ну, я, скорее всего, солгу, но я хороший, как Кирилл. С вами были Лиза, Леша и Кирилл. До скорых встреч. До новых встреч. До скорых новых встреч.
3: Это подкаст студии Либо-Либо. Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор
4: Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фаттахов.